1: Hoy les quiero hablar sobre su retiro. Sí, señoras, señores, por lo general, las personas latinas aquí en los Estados Unidos tienen un empleo donde no le ofrecen un sistema de retiro después de haber trabajado por muchos años. Sí, señoras, señores, así como lo oye, los latinos tienen empleo en empresas donde solamente el 38% de los empleadores ofrecen un sistema de retiro como el 401. Y esto es en comparación con el resto de la población en general, donde alcanza casi un 51%. Ahora, lo bueno es que una vez que nosotros, como latinos, nos estemos ganando alrededor de 75 mil dólares o más, ese por ciento sube desde un 50 a un 60 por ciento, donde sí nos ofrecen ese 401. Y estas estadísticas vienen de Prudential Financial, según el estudio que ellos hicieron en el 2014. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que tenemos que sacarle provecho a nuestro plan de 401 una vez se nos ofrece. Y tenemos muchas preguntas porque muchos no sabemos cuánto debemos de contribuir en esos planes, ¿no? Bueno, yo, Félix Montelara, les recomiendo que contribuya entre un 10 a un 20% de su ingreso bruto a su plan 401. Si no puede contribuir de un 10 a un 20%, pues, señores, señoras, contribuyan lo que pueda. Y lo más probable es que su patrón ofrezca una contribución de contrapartida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si usted todos los meses contribuye 10 dólares, pues su patrón puede contribuir entre 2 a 3 a 5, 6 dólares por mes. Vamos a decir que usted contribuyó 10 dólares, su patrón contribuye 3, usted se ha ganado un 30 por ciento inmediatamente de su dinero en esa inversión. Aproveche esta ventaja del 401 siempre y cuando esté disponibles ¿Qué ventajas tenemos al momento de contribuir al 401? Las contribuciones a un plan como el 401 se hacen en ingresos antes de los impuestos. Le reduce los impuestos reduciéndole la cantidad de impuesto que usted tiene que pagar en abril 15, cuando los impuestos aquí en los Estados Unidos están venideros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy diciendo es que al momento de usted contribuir dinero al 401, usted va a pagar menos taxes. Sí, señora, señor, es tan simple como eso. Porque esa contribución va a ser deducida de su ingreso bruto. Sí, me explico. Si usted se ganó 100 dólares para el efecto del IRS, usted solamente se ha ganado 90 dólares. Y así es como trabaja esto. Muchas personas me preguntan, ¿cuándo puedo comenzar a ahorrar en el 401? Y mi contestación es sencillamente, ayer. Si usted tiene un trabajo que le ofrece un sistema de retiro bajo la provisión 401, Usted debe de comenzar a ahorrar lo antes posible. Si usted tiene 50 años o más y estás preocupado que no tendrá el dinero que necesite al momento de retirarse, puede hacer contribuciones adicionales hasta de $5,500 dólares cada año. Lo que estoy diciendo aquí es que mientras antes puedas comenzar a ahorrar, mejor. Porque hay algo conocido como el interés compuesto. Según Einstein, es la octava maravilla del mundo. Porque una vez que usted deja que el dinero crezca a través del interés compuesto, el tiempo es el factor número uno que hará crecer su dinero. Y si usted no sabe cómo invertir sus contribuciones en el 401, no se preocupe, la mayoría de los planes ofrecen un conjunto diversificado de opciones de inversión que van desde muy conservador a bien agresivo. Al momento de tomar estas decisiones, usted tiene que tomar en consideración su edad y cuán cerca está a su retiro antes de tomar decisiones financieras, porque esto va a establecer cuáles son sus metas financieras y qué decisiones tomar para proteger y minimizar el riesgo de perder su dinero. La compañía que administra su plan puede ofrecer algunas herramientas interactivas o hojas de trabajo, si usted lo prefiere, y usted puede obtener ayuda profesional a través de su compañía. Ahora, tenga mucho cuidado porque el usar su 401 sin satisfacer los requisitos por ley puede costarle, puede costarle penalizaciones por retiros prematuros. Sí, señoras, señores, si usted no llega a la edad de los 59 años y medio, usted no puede sacar ese dinero sin ser multado por retiro prematuro. Así que tenga mucho cuidado porque cuando usted invierte este dinero, este dinero es para no tocarlo por muchos años. Y cuando hablo de años, a veces estoy hablando de dos décadas o más. Sí, el dinero en esas cuentas es para su retiro. De eso. Es lo que estamos hablando. Y muchas personas me preguntan, Félix, ¿y si yo tengo un 401 y dejo el empleo? ¿Qué puedo hacer con el dinero que he contribuido? ¿Lo pierdo? No, señoras y señores, ese dinero no se pierde. Si usted consigue otro trabajo donde ofrecen el 401, entonces usted puede pedir una transferencia de ese dinero a su cuenta nueva en su trabajo nuevo. Sí, puede añadirle todo ese dinero a su 401 de su trabajo nuevo. Pues, señoras y señores, ahí lo tienen. Le he dicho, ¿cuánto debemos contribuir? ¿Qué beneficios tenemos al momento de contribuir? ¿Cuándo debemos de comenzar a ahorrar? ¿Y cómo debemos de contribuir este dinero a nuestro plan? del 401 y recuerde que sacar el dinero prematuramente antes de los 59 años y medio le puede costar un 10 por ciento los taxes adeudados que perdería entre un 10 a un 20 un 30 por ciento del dinero que usted está sacando de su sistema y le exhorto a que dejen ese dinero en esa cuenta hasta la edad de su retiro, porque la maravilla del interés compuesto es una de esas cosas inexplicables. Sí, inexplicables. Así que recuerde que todos tenemos potencial millonario y regresamos en un momento. y dejarme el mismo mensaje de voz si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario Para las primeras cinco personas que nos llamen al 334-578-0516 recibirán un 15% de descuento en un shoot para dos personas con FL Photography. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL
0: Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a
1: flphotography.life.com.
0: Regresamos a potencial millonario.
1: En la devoción de hoy, les quiero hablar de Mateo 15, 28, el cual dice: Mujer, qué grande es tu fe. Una mujer le imploraba a Jesucristo a que curara a su hija. Jesús ignora sus súplicas y se aleja mostrándose indiferente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Ella insiste y le implora. Esta madre no se da por vencida. Es tan fuerte como su amor por su hija. Y le da certeza de que Jesús la puede curar. Uno se tendrá que preguntar, ¿dónde está el Cristo compasivo, el que cura fácilmente a los necesitados? Jesús, para demostrar su punto, le responde con la curación de la niña. Después mira a la mujer y afirma la calidad de su fe. Sí, señora, señores, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, hay que tener gran fe, especialmente cuando estamos pasando por momentos económicos donde no tenemos dónde poner la cabeza por las noches. Sí, señoras y señores, este es el momento en el cual hay que tener gran fe, porque... Las cosas a veces se nos pone un poquito negra, ¿no? Y no sabemos cómo le vamos a hacer, especialmente cuando estamos endeudados, donde el chequecito no nos llega a fin de mes. Y a veces no tenemos dinero ni para darle de comer a nuestros hijos. Y ahí... Es que uno tiene que tener gran fe, pero no hay que darse por vencido. Aquí en Mateo 15, 28, vemos donde esta madre no se dio por vencida. Esta madre le suplicó al Señor. Esta madre no dejó que Jesús le pasara por el lado sin decirle, usted tiene el don de curar a mi niña. Sí, señoras y señores, así como lo escuchan, uno no puede perder la fe en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero lo más importante que usted tiene que recordar, que las cosas no pasan cuando nosotros queremos que nos pasen. Sí, muchas veces queremos que el dinero nos llegue cuando nosotros lo deseamos. No es así, señores y señores, uno tiene que entender que las cosas suceden según cuando nuestro padre lo dispone, no cuando nosotros los queremos. Les pido que tengan una profunda fe, el cual es una virtud difícil de alcanzar, pero lo importante es no darnos por vencidos en los momentos más difíciles de nuestras vidas y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento
0: Regresamos a Potencial millonario. Ahora, que les explique lo que usted debe saber sobre su dinero.
1: Bueno, señoras y señores, si usted ha estado escuchando las noticias internacionales, usted sabe que la devaluación del dinero en Argentina ha sido un problema. En esta semana. Y usted se pregunta. ¿Qué es la devaluación? Es cuando la moneda. De un país. Pierde valor. Frente a otra moneda. Del exterior. En Argentina. Esto ocurre porque el peso argentino. Cada vez vale menos. Frente al dólar. Tanto en su cotización oficial. Como en la blue. Que es la que negocia informalmente. Ayer el dólar oficialmente subió un 12% o equivalencia a 8 pesos argentino. O sea que por cada dólar usted puede tener la equivalencia de 8 pesos argentino. Mientras que en el blue llegó a un récord de 13 dólares por cada dólar americano. Y uno se tiene que preguntar, ¿y qué produjo esto? A consecuencia de qué viene este aumento o esta devaluación del peso argentino ante el dólar americano. El gobierno dice que no fue culpa de ellos y ellos dicen que ellos no han intervenido en el mercado para que suba el dólar. Y afirma que se debe a la participación de inversores con su oferta y demanda. Lo que el gobierno está diciendo es que ellos están dejando que el mercado corra su curso y la oferta y la demanda es la que determina, es la que manda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Si no es que el gobierno está metiendo las manos en los negocios del país. Es que las reservas, peso argentino cayó.
0: Bienvenida de nuevo al programa Potencial Millonario con Félix Montalara. Y ahora, cuidando su dinero. Vamos a
1: contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com o tenemos una cuenta con Facebook. También estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google Plus. Y si quieres, también a través de LinkedIn. Así que, usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario. Mercedes pregunta, Félix, me gusta mucho usar mi maquillaje, pero hay veces que no tengo suficiente dinero para comprar todo lo que necesito. Mercedes. La belleza cuesta. Sí, señoras, señores, así como lo oyen, la belleza nos cuesta. Para uno verse muy bien, uno tiene que por obligación usar un poco de maquillaje. Sí, yo personalmente no uso nada de maquillaje porque ya yo estoy viejito y... ¡Qué caray! <ríe> A mi edad, ni modo, ¿no? Pero, Mercedes, lo que tienes que hacer es buscar compañías de cosméticos que tengan ofertas de descuentos. Y muchas veces estas ofertas se encuentran en las tiendas por departamentos o se pueden conseguir en las farmacias. Sí, así como lo oye, uno no cree que uno puede ir a una farmacia y conseguir cosmético en especial, pero se consiguen. Y Mercedes, lo otro que puedes hacer es buscarte cupones de descuentos. En mi caso, yo tengo una aplicación, se llama Groupon, y Groupon me envía cupones de descuento donde yo puedo ahorrar entre un 25 a un 30% en productos de los cuales yo estoy interesado. Así que, ahí lo tiene Mercedes. Tres maneras de poder ahorrar al momento de comprar maquillaje para que se pueda ver bella. Alejandro me pregunta, Félix, me gustaría comenzar a guardar dinero para poder hacer gastos durante las navidades. Alejandro, me alegro mucho que estás pensando por adelantado en cómo vas a lograr la meta de tener dinero para hacer los regalos de navidades. Sí, señoras, señores, Alejandro está pensando muy bien, está pensando por adelantado. Porque todos nosotros sabemos que no guardamos dinero durante el año. Llega la época de Navidad y después tenemos que comprar regalos para nuestros amados a crédito. Sí, señoras, señores, así como lo oyen, lo hacemos a crédito. Y después pasan las Navidades y llega Enero y Febrero. Y nos estamos preguntando, ¿por qué el dinero no nos alcanza? Pero, Alejandro, para contestar tu pregunta, sencillamente, puedes ir y abrir una cuenta en lo que se conoce en mi barrio, le llaman una Credit Union. Y en español le dicen una cooperativa de ahorro y crédito. Y puedes abrir la cuenta conocida como Christmas Club, y esa cuenta, usted va poniendo entre 25, 10, 15, 30 dólares todas las veces que cobra o una vez al mes. Y cuando llegue el mes de diciembre, usted tendrá unos 300, 400 o hasta 500 dólares ahí. Y podrás hacer todos los regalos que quiera por el mero hecho de haber planificado. Así que Alejandro, felicidades por estar pensando por adelantado y espero que cuando le lleguen las navidades las disfrute por no tener deuda Daniel me escribe y dice, Félix yo cobro cada dos semanas y no sé a dónde se va el dinero Daniel eso es un problema que tenemos muchos de nosotros, que no sabemos a dónde se nos va el dinero. Y una manera de resolver ese problema es escribiendo y guardando todos los recibos y los gastos que hemos hecho por al menos los primeros 30 días. Sí, señoras, señores, así como lo oye, por lo menos 30 días. Yo sé que uno dice, esto es difícil, no puedo llevar esta cuenta por 30 días. Hay aplicaciones, lo que se conocen como apps, móviles de los teléfonos, que le pueden hacer esto por uno. Y uno lo puede hacer con lápiz y papel. Sí, no es tan difícil tomar un lápiz y papel y escribir, registrar todos los gastos que estamos haciendo durante el día. Normalmente, durante la semana, no hacemos tantos gastos. Y en los fines de semana, o como dicen allá en mis barrios, en los weekends, entonces salimos y gastamos sin saber a dónde se nos está yendo el dinero. Así que, Daniel, ahí lo tiene. Búsquese un lápiz y papel. Cárguelo con usted y cada vez que haga un gasto lo escribe y después de 30 días vas a ver a dónde se te está yendo el dinero Sofía pregunta Félix ¿Cómo puedo ahorrar un poco de dinero al momento de la cena? Bueno Sofía hay muchas maneras de ahorrar al momento de la cena me explico si usted sale a comer todas las tardes a la hora de la cena entonces con el simple hecho de salir tres tardes en vez de cuatro o cinco o seis tardes o las siete tardes de la semana usted comenzará a ahorrar mucho dinero Pero si usted es una de esas personas como yo que le gusta comer en la casa cenar en la casa entonces, es más fácil preparar cosas muy sencillas. Sí, señoras, señores, así como lo oyen, una cena sencilla. No tenemos que tener bombos y platillos cada vez que estamos cenando, ¿no? Hay veces que una buena ensalada le llega a uno igual que un plato con arroz y carnes, que a veces ni le caen bien a uno. Así que... Ahí lo tiene Sofía. Si sales a comer todas las tardes, salga menos y ahorrará mucho dinero. Y si vas a cocinar en la casa, haga comidas que sean sencillas, fácil de preparar y de muy bajo costo. Laura me pregunta, Félix, yo trabajo duro pero no puedo ahorrar ni un centavo. ¿Cómo le hago para poder comenzar a ahorrar? Bueno, Laura, te voy a dar una estrategia básica, uno de los principios básicos en cuanto al ahorro del dinero. Si usted tiene un trabajo, cada vez que usted consiga un aumento de sueldo o lo que se conoce como una subida en su trabajo, y se gana un poquito más, usted entonces tiene que tomar una parte de ese dinero que no esperaba y ponerlo hacia los ahorros. Sí, Laura, no es tan difícil. La próxima vez que le den un aumento de sueldo, tome una porción de ese aumento y comience a ahorrar Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario.